0: Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Alexis Normand, le cofondateur de Greenly, la plateforme des entreprises qui s'engagent pour le climat. Et Greenly dresse un bilan des émissions de gaz à effet de serre, mais pas seulement, elle accompagne les entreprises dans leur stratégie climat. Salut, je suis ravi de t'accueillir dans l'empreinte. Bonjour Alice, très heureux d'être ici avec toi. Je suis ravi parce que en fait. On toutes les entreprises en ce moment s'engagent pour une neutralité carbone à horizon 2030, 2050. Il n'y a pas trop d'autres dates que 2030 et 2050 en ce moment. Beaucoup aussi me parlent du scope 1, scope 2, donc émissions directes. Et sur le scope 3, il y a encore un petit peu d'opacité et puis surtout des difficultés en termes de calcul. Est-ce que c'est justement une des, une des solutions que propose Grimmy
1: Exactement. En fait, beaucoup d'entreprises s'engagent pour le climat, mais quand on regarde le, la proportion des émissions mondiales qui font l'objet d'un suivi, d'un pilotage, euh, on est à peu près à 20 Donc, c'est surtout les grandes entreprises, euh, celles qui sont obligées de le faire parce qu'elles sont dans des secteurs euh, qui émettent énormément, hein, dans le, le pétrole, l'automobile, la construction, etc. Euh, Greenlee euh, cherche à étendre euh, la couverture des entreprises qui suivent leurs émissions donc pour passer de, de 20 à 80, à 100 parce que ce chiffre de 2030... Euh, il correspond en fait à un objectif de réduction de 50% de nos émissions par rapport à, en gros, 2020. C'est euh, l'UE
0: qui, qui a demandé ça, c'est l'Union européenne, hein, euh, qui parle de 55 même, je crois. Euh, voilà,
1: En fait, c'est la trajectoire mmh. de décarbonation qui est fixée par les accords de Paris mm. euh, et que euh, l'UE a reprise pour elle-même et que chaque pays engagé euh, décline à sa façon, secteur par secteur. Donc, c'est extrêmement difficile de réduire ces émissions euh, par deux s'il n'y euh, a qu'un cinquième des émissions qui font l'objet d'un suivi. Euh, donc, euh, l'approche de Greenpeace a été de dire comment est-ce qu'on démocratise ce bilan euh, des émissions GES à toutes les entreprises et en particulier à celles qui sont exclues de ce pilotage, euh, les PME. Et pour ça, euh, on veut justement montrer que ça peut être aussi simple de suivre ces émissions euh, que bah, de faire sa comptabilité. Toutes les entreprises arrivent bien à faire leur, fin... leur comptabilité financière. Ce n'est pas un exercice évident, mais il y a des logiciels, même quand vous êtes débutant, qui vous accompagnent, qui vous guident, qui vous prennent par la main. On fait la même chose pour le bilan carbone. On a des sociétés qui ont 10 salariés, comme on en a qui ont 10 000 euh, qui travaillent avec nous. Mais l'important, leur point commun, c'est qu'à chaque fois, c'est des entreprises qui démarrent leur trajectoire climat et qui ne savent pas forcément par où commencer ou qui n'ont pas assez de gens formés en interne pour le faire facilement. Et notre travail à nous, c'est de démontrer qu'on peut décomposer les étapes, que les données sont faciles à obtenir, que toute l'expertise, on peut la mettre dans le logiciel et qu'on a des gens pour vous accompagner
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, donc là, ce n'est pas obligatoire pour les entreprises de mesurer leur empreinte carbone et encore moins pour les PME, mais est-ce que ce n'est pas aussi un levier compétitif de pouvoir calculer son empreinte carbone et de la réduire au maximum, puisque finalement, tout le monde est plus ou moins le scope 3 de quelqu'un Donc, en, en étant le plus neutre possible, finalement, il baisse aussi la neutralité carbone de son euh, partenaire
1: alors, absolument. Les entreprises ne se mettent pas à suivre leurs émissions juste parce qu'on leur a dit que 80% ne le faisaient pas. Il faut qu'elles trouvent un intérêt concret. Elles veulent gagner de l'argent, elles veulent exister, elles veulent croître. Et donc, le plus possible, il faut aussi pouvoir montrer que s'engager pour le climat, ça va dans le sens de son business. On peut tout à fait en faire un levier compétitif. Donc, les grandes entreprises sont obligées de suivre leurs émissions quand elles ont plus de 500 salariés. Ça baisse à 250. Mais nous, une majorité de nos clients n'ont pas d'obligation légale de le faire. En revanche, ils sont, comme tu l'as dit, le fournisseur d'une entreprise qui, elle, euh, est obligée ou en a fait une politique euh, importante. Et à ce moment-là, euh, les entreprises les plus structurées, elles, elles, quand elles s'engagent à horizon 2030 ou 2050 pour être euh, neutres ou en tout cas euh, avoir divisé leurs émissions par deux ou trois, euh, en fait, elles s'engagent pour leur chaîne d'approvisionnement. Assez rapidement, on voit apparaître dans les processus d'achat euh, un critère d'éco-responsabilité. Donc, de la même manière que si je veux travailler avec une grande banque ou un constructeur automobile ou je ne sais quelle grosse entreprise... On va me demander ce que je fais en matière de protection des données, euh, de stabilité financière. Et bien, bah, de plus en plus, on me demande aussi si j'ai fait un bilan carbone. Et comme l'essentiel des entreprises n'en ont pas fait, en fait, celui qui en a fait un, il en tire tout de suite un avantage euh, concurrentiel. Et beaucoup de nos clients euh, sont dans cette démarche-là. Après, ça va même parfois plus loin. Il y a des banques qui commencent à réduire le taux d'intérêt. Euh,
0: des investissements tout à, euh, à fait.
1: Pour les emprunts ou pour euh, qui, des sociétés à impact. Parce qu'on essaye de rediriger la finance vers le financement de la transition énergétique et montrer qu'on est soi-même une solution euh, plus engagée, plus transparente, une alternative éco-responsable peut être un moyen d'avoir des financements euh, plus facilement. Donc, il y, y a tout un tas de, de leviers, euh, je dirais plutôt business, euh, qui commencent à pousser, en tout cas en France, euh, les entreprises, même petites à euh, faire leur bilan carbone. Et je parlerai plus de normes sociales que de, de normes euh, législatives. Là.
0: On a eu dans l'empreinte Grégoire Chauvière-Ledrian, le directeur du bureau de Paris de la BEI, qui justement euh, investit aujourd'hui massivement dans les, dans les entreprises euh, qui s'engagent pour le climat. Et justement, c'est un de leurs critères. Et aujourd'hui, ils investissent plus de 34 milliards dans ces entreprises-là. Donc, clairement, on voit qu'il y a une vraie tendance. Et comme tu le dis, bah, c'est devenu un levier à la fois compétitif, marketing. Par contre, ce n'est pas un levier de com. Et ça, l'ADEME le rappelle c'est qu'il ne faut pas parler de neutralité carbone, d'engagement pour communiquer sur un produit ou un service. Là, on peut se faire un peu tacler de greenwashing
1: et de C'est-à-dire que souvent, la, la com, en fait, est assez mal faite. Parce que, euh, et on le voit, par exemple, aux États-Unis où on travaille de plus en plus, les entreprises avec qui on discute disent, nous disent « je veux pouvoir dire que je suis neutre en carbone ». Et en fait, la neutralité carbone, c'est un concept un peu compliqué parce que euh, le monde n'étant pas neutre en carbone, c'est difficile d'expliquer que soi-même, on est neutre quand, malgré tout, on émet et juste parce qu'on a peut-être financé euh, quelques projets euh, de plantation d'arbres, mettons. C'est la compensation, quoi. Euh, donc, le... donc, je pense que... Moi, À mon avis, il faut communiquer et il faut faire savoir et Exactement. il faut être transparent. Mais encore, faut-il le faire euh, d'une façon qui est sincère Parce que si on dit juste « je suis neutre en carbone les, », les connaisseurs vont se méfier un peu de l'effet euh, « ah voilà, ok, j'ai rien à faire finalement parce que déjà, euh, je, suis parfait. je suis déjà parfait euh, ». Donc, y a, en tout cas, en France, c'est très net, mais je pense en Europe, il y a cette idée de trajectoire. Euh, net zéro, je m'engage sur une trajectoire qui veut dire, en fait, que j'accompagne le mouvement euh, de l'économie euh, mondiale vers euh, la neutralité carbone. Donc oui, il faut atteindre la neutralité carbone, mais tant qu'on n'y est pas tous, c'est compliqué de dire qu'on l'est individuellement. Est-ce
0: que c'est possible du coup de mesurer euh, avec précision cet, cet impact carbone
1: Alors, euh, oui, bien sûr. Alors, il y a précision et précision, c'est-à-dire que justement, pour rendre les choses euh, abordable, accessible aux au PME, il faut aussi comprendre très vite euh, où sont les grandes masses. Donc, quand on, on, on accompagne une entreprise pour faire son bilan GES, on va, on va regarder ses émissions directes, donc sa consommation euh, d'énergie fossile, ses émissions indirectes d'électricité et ses émissions indirectes, euh, ses autres émissions indirectes, donc ses achats de biens et services, ses transports, etc. Et pour ça, il faut aller chercher beaucoup de données d'activité de l'entreprise. Et souvent, ce qui va bloquer, c'est que les, euh, les PME n'ont pas accès à des données très fines sur, euh, mettons, leurs fournisseurs. Donc, on, on connaît sa consommation électrique, parfois, quand on est propriétaire de son logement ou qu'on paye directement, mais ce n'est pas le cas de quelqu'un qui serait dans une euh, foncière. Bon. Donc, on peut toujours trouver des proxys. Mais ce qui est important, c'est d'être précis sur les grandes masses, euh, sur les postes principaux de ces émissions. Euh, si je suis une entreprise de la tech, je n'ai pas besoin d'être hyper précis sur euh, mes consommations euh, carbone de capsules Nespresso par exemple, parce que je sais qu'avec que si je dépense moins de 500 euros là-dessus par an, c'est rien par rapport aux 10, 50 000 euros que je dépense chaque mois dans mon cloud. Donc là, ça vaut vraiment le coup d'être très précis sur son cloud, et on peut l'être, et parce que c'est là que je vais avoir les, les plus gros leviers de réduction. Euh, on voit beaucoup de fonds d'investissement euh, dont on fait le bilan carbone, qui, euh, pareil, doivent être précis d'abord sur leurs investissements, parce que c'est 95%. Donc, en fait, il y a toujours une méthode rapide, euh, un peu moins précise pour estimer les émissions, notamment en prenant euh, les dépenses et en, en regardant dans quelle catégorie tombe cette dépense et en fonction de cette catégorie en donnant un, une estimation d'émission. Mais dès que c'est une catégorie importante, il faut basculer d'une approche qu'on appelle monétaire à une approche physique. Donc, on ne va pas regarder combien j'ai dépensé en cloud, euh, ce que c'est un million de dollars. On va regarder combien de kilowattheures euh, euh, finalement ça représente à partir de bah, consommation de VCPU etc mais, mais c'est la même chose avec des achats de, de clous ou de boulons euh, si, si je dépense 10 euros on s'en fiche si je dépense 1 million il faut aller compter le nombre de clous et de boulons et, et regarder à la maille de chacun de ces objets quelles sont ses émissions donc c'est toujours possible d'être précis mais comme euh, on est face à des entreprises qui n'ont pas que ça à faire non plus il faut être précis là où euh, ça va instruire un plan d'action une réduction. Et donc, c'est un peu cette approche qu'on qu défend par éto, quoi. Euh, Concentrons-nous sur les principaux postes d'émission, précisons et arrivons, euh, essayons de faire votre bilan rapidement pour vite passer à l'action et ne pas se perdre et se noyer dans le détail.
0: Est-ce que c'est possible d'être net zéro carbone sans compenser
1: euh, Alors, euh, non.
0: Non, bah non. <rire> enfin, même nous, en fait, enfin, rien que le fait de respirer, je crois qu'on aimait, euh, non
1: oui, alors, l'humain euh, émet, euh, comme les vaches, comme tout le monde, du méthane, euh, etc.
0: Bien, je porte bien mon nom.
1: Euh, pardon. Et euh, dans notre activité de tous les jours, on, on est quand même tributaire de l'environnement économique où on est. Donc, l'essentiel de nos transports sont carbonés. Euh, l'essentiel de nos bâtiments sont euh, quand même chauffés au gaz, encore, même si c'est interdit euh, pour, pour les constructions futures. Euh, le mix énergétique français est très, et, enfin, ne, ne représente pas du tout le mix mondial, donc euh, il est très spécifique. Euh, L'essentiel de notre énergie est décarbonée. Euh, le mix renouvelable nucléaire est beaucoup plus élevé que dans les autres pays, mais il subsiste quand même 20 ou 30 d'énergie fossile euh, quand il y a un manque de capacité. Donc on ne peut pas euh, vivre, en tout cas en France, et encore moins dans le reste du monde, sans émettre. Euh, donc tout émet. Par contre, on peut aller vers une trajectoire euh, de réduction. Si vous regardez le, le rapport euh, de, du GIEC euh, sur les moyens d'arriver au net zéro, il, dit, il se résume assez bien en fait. Il dit tout ce qui dans euh, l'économie réelle euh, s'appuie sur des énergies fossiles, donc ce n'est pas que la grille électrique, hein, c'est le transport, c'est le logement. Tout ça doit être électrifié. Il faut tout électrifier. Euh, votre voiture, euh, votre machine en usine, votre tracteur, euh, votre immeuble. Euh, mais il faut que cette électricité soit décarbonée. Euh, et à ce moment-là, on aura fait 80% euh, du travail, mais il restera... Euh, un certain nombre d'émissions. Euh, et ça, en revanche, d'ici là, on espère avoir fait suffisamment de progrès dans les projets de capture euh, de puits de carbone euh, pour euh, que les émissions nettes euh, soient réduites. Euh, et le net zéro, c'est quand la somme des émissions est égale à la somme de la capture. Donc le, le net zéro, est, dans sa définition même, inclut euh, la compensation. Le problème, c'est de croire qu'on peut y arriver tout seul, tout de suite, mmh. sans faire d'efforts de réduction, en quelque sorte.
0: Est-ce que tu penses que ce serait intéressant que tout le monde, tous les particuliers aussi au-delà des entreprises, puissent cal calculer leur, leur empreinte carbone et qu'on ait peut-être, un... je ne sais pas si on pas un quota, mais peut-être... Euh, je, enfin, je sais pas si ce serait une norme carbone à terme.
1: C'est sur ce postulat qu'on a démarré Greenlee. Euh, J'étais euh, avant dans la, le, le quantified self, la quantification de soi. J'étais dans une, une entreprise qui, qui vendait des objets connectés pour suivre sa santé. Et je les intégrais au système de santé pour générer des mécaniques de prévention. Et l'origine de Greenly était de se dire, est-ce qu'on ferait pas la même chose pour l'empreinte carbone Et donc, avec euh, mes cofondateurs, on a d'abord une application mobile personnelle pour les particuliers euh, qui euh, calcule automatiquement votre empreinte carbone à partir de vos dépenses bancaires en se connectant à votre appli bancaire donc l'appli est toujours disponible euh, elle est gratuite et effectivement on, on tombe assez vite assez bien sur la moyenne française euh, si vous gagnez en moyenne ce qu'un français moyen gagne 27000 euros vous êtes à peu près à 11 tonnes de co2 par an euh, bah, plus vous êtes riche, plus vous avez, votre maison est grande, plus votre voiture consomme, euh, plus euh, vous voyagez. Donc, vous êtes plutôt comme un Américain à 20 tonnes de, de CO2 par an. Et pour mémoire, l'objectif 2050, c'est 2 tonnes.
0: Moi, je suis à 2,5. Ah, Moi, je suis une amiche, je sais. Je suis très déjà... Ouais, non, mais mais c'est
1: exceptionnel et, <rire> et il doit y avoir... De voyage, ouais, euh, peu de voyages, sans doute a... aucune viande, peu ouais. d'achats de, pas de oui, textiles oui, euh, neufs, etc. Tout est... En tout cas, c'est possible de le quantifier. Clairement, les changements de comportement ont le plus d'impact chez les gens les plus riches. Parce que, bien euh, sûr, euh, bien la... sûr. C'est eux qui émettent le plus, en fait. C'est compliqué de taxer les gens qui, c'était le problème des gilets jaunes, qui eux-mêmes sont déjà dépendants du pétrole euh, euh, pour leur quotidien. En tout cas, ça ne passe pas. Ils n'acceptent pas ça. Mais euh...
0: c'est normal, puisqu'en fait, mmh. ils ne peuvent plus, sinon, euh, travailler, en fait. Si Bien on sûr. Est... Enfin, c'est un peu ce que je reproche aujourd'hui à, à l'écologie et, et enfin, à ceux qui sont uniquement écolos, c'est-à-dire euh, qui oublient euh, d'aimer les hommes, les humains aussi, euh, et qui pensent... Qu'en en fait, euh, tout le monde va pouvoir électrifier sa voiture, euh, euh, manger bio, etc. Non, en fait, euh, trois quarts de la population ne peut pas, même et
1: les changements de comportement ont beaucoup plus d'impact chez les plus riches. Et il mmh. y a toute une école euh, économique qui, qui veut justement taxer euh, les plus riches sur leur carbone. Euh, Ces travaux autour de Thomas Piketty et, et de Lucas Chancel qui prenaient justement un, une quantification de euh, toute l'empreinte carbone. Alors, en tout cas, la techno existe. Euh, ça pourrait complètement euh, faire l'objet euh, d'une assiette fiscale. Nous, notre parti pris, c'était pas la contrainte, mmh, mais plutôt le nudge fait. et comment vous encourager à identifier euh, des, consomm... des consommations plus responsables euh, bon. sur une dépense donnée. Vous suggérez une alternative. Moi, tu sais,
0: quand j'ai calculé, que j'ai mis en Story sur Instagram, tout le monde s'est mis à la calculer parce que c'était super sympa, mmh. enfin, c'était hyper ludique. Et quand tu dis le nudge, je pense que ça marche vraiment le côté euh, donner envie, en fait, faire mieux. Une fois que... Et puis, une fois que tu as un chiffre, en fait, et que tu as un objectif. C'est pour ça que c'est important de calculer. Bah, tu, 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 tu mets en action, tu, tu crées un plan d'action et tu vas, et même en tant que particulier, toi aussi tu dis Bon, bah attends, là-dessus, je vais peut-être arrêter de manger de la viande tous les jours. Euh, voilà. Et tu vois l'impact tout de suite qui ouais. descend.
1: Euh, absolument. Et puis, passer euh, de, disons, 10 ou 20 tonnes à 2 tonnes, c'est assez radical quand ouais, même. Je connais euh, des gens les... qui le font, mais. Il ne faut pas oublier... Justement, moi, pour moi, ça fait partie un peu de ce qui peut être décourageant pour les gens. C'est quelque chose d'aussi radical. Euh, alors que quand on regarde ce qu'on demande aux entreprises, on ne leur demande pas tout de suite d'atteindre l'objectif de 2050. On leur demande de s'engager sur une trajectoire de réduction de 5 à 8 par an selon les secteurs. Et ça, c'est assez facile. Je veux dire, j'arrête la viande euh, je, ou je réduis la viande, par exemple. Je, je réduis déjà de 10 euh, Et 10 c'est peut-être l'objectif que je dois atteindre dans les deux ans. Et puis, en attendant, euh, je vis dans un monde où l'automobile s'électrifie, où la grille s'électrifie, donc il y, y a une partie de mon moi, mon effort peut m'amener à 30 ou 40% du chemin, et puis, en tout cas, je suis un optimiste, euh, le, la grille électrique, euh, la nature de mon logement, le, le progrès économique, euh, m'accompagne pour faire euh, le reste du
0: chemin, quoi. Oui, de toute façon, le GIEC le disait, si on, était uniquement, si on faisait uniquement de la sobriété, puisque c'est quand même... La recommandation première du GIEC, c'est une, une consommation plus sobre, une production plus sobre, etc. Il faudrait qu'on vive 70 ans comme on a vécu pendant le premier confinement pour essayer de soulever un 5. Donc il va falloir forcément faire de la tech for good.
1: Bah, c'est le problème de. Et de décarboner. Il faut euh... décarboner. C'est le problème d'un discours trop euh, décroissant sur Exactement. le sujet. C'est que même si, euh, mathématiquement, euh, c'est une bonne façon euh, d'arriver au résultat, euh, si vous dégoûtez euh, 90% des gens, euh, euh, vous n'arriverez nulle part. Euh... Des
0: gens qui vont vivre 70 ans en confinement, enfin, voilà. c'est un
1: non-sens absolu. Et, et puis, il y a un autre, euh, un autre problème, c'est que quand bien même les, les pays riches euh, y arriveraient... Euh, vous avez le reste du monde qui a quand même soif de bien-être, et, et le bien-être, ça reste l'accès à une énergie pas chère et abondante pour, pour beaucoup de gens, et donc euh, en fait, euh, n'être que dans le contrôle de la consommation euh, pose bon, un problème d'équité, et puis en fait de réalisme, tout simplement, euh, alors que l'innovation technologique, qui n'est pas la seule solution, hein, loin de là, euh, est quand même un moyen de, désolé pour l'anglicisme, de scaler les choses, donc de, de le généraliser à plus de monde. Donc, Et le... d'embarquer
0: plus de monde aussi, si ont trouvé un challenge en fait sur ces nouvelles technologies. Je, je, je
1: pense que de dire qu'on a déjà les technologies euh, disponible pour décarboner, ce n'est qu'à moitié vrai. C'est-à-dire que certes, le renouvelable existe, certes, le nucléaire existe, mais il n'existe pas dans des conditions qui permettent de le généraliser à une, à une vitesse suffisante euh, pour décarboner toute la grille électrique, euh, rendre ça accessible à tous les pays du monde. Euh, Aujourd'hui, si je suis le chef d'une collectivité locale en Inde, euh, ça reste plus intéressant pour moi de construire une centrale à charbon qu'une mini centrale euh, euh, éolienne Donc, ou mais, nucléaire. Mais c'est ça, ça
0: qui est fou, c'est que j'ai l'impression qu'il y a toujours plein de centrales, enfin, plein d'énergies fossiles qui se, qui se créent encore. Alors ah que ben la, être... la
1: majorité des énergies qui se créent sont encore fossiles parce que l'innovation, ce n'est pas la capacité technique de produire une, une, quelque chose de décarboné, c'est le fait de le rendre à un coût plus intéressant qu'une énergie euh, carbonée. Donc, il ne faut pas juste... Enfin, le, la régulation peut euh, taxer l'énergie carbonée et donc rendre plus intéressant économiquement l'énergie non carbonée. Mais c'est encore mieux quand le marché le fait tout seul. Quoi.
0: Et donc, quelles sont les perspectives pour Greenly maintenant que vous avez quand même un peu... Euh... Étoffer le concept et que j'ai l'impression que vous, êtes quand même, vous avez levé des fonds là récemment. Non
1: on a levé 21 millions d'euros euh, en série A et puis on avait levé euh, tout 3 millions auparavant donc on est on est quasiment à 25. Alors à quoi sert cet argent euh, Donc en, en l'espace d'un an et demi, on a convaincu euh, 500 entreprises euh, de faire leur bilan carbone avec nous. Euh, donc, je pense qu'on est une des plateformes, peut-être la plateforme qui grossit le plus vite dans le monde sur ce sujet. Euh, on est sur un sujet où il faut aller très, très vite, pas seulement pour des raisons euh, morales ou climatiques, mais aussi parce que le bilan carbone euh, d'une entreprise, comme c'est aussi le résultat du bilan carbone de tous ses fournisseurs, euh, vous avez des réseaux, des effets de réseau. Très important. Et donc, plus vite on grossit, euh, plus vite on peut devenir la plateforme de référence. Euh,
0: Presque un label, en fait.
1: Euh, un, un label, mais aussi euh, pourquoi est-ce que j'irai ailleurs que chez Greenlee si c'est chez eux que je trouve les informations mmh. les plus fines, puisqu'ils ont fait euh, 50 autres entreprises de mon industrie auxquelles je vais pouvoir me comparer, etc., etc. Donc, nous, on a un impératif de croissance extrêmement rapide pour... Toutes ces raisons pour aider à faire le bilan carbone, à formaliser des plans d'action, une stratégie de réduction, engager les salariés, donc les former à devenir eux-mêmes des experts climat, et engager les fournisseurs de nos clients, puisque, au bout d'un moment, si vous voulez réduire, faut faut avoir une politique d'achat responsable. 500 clients, c'est bien, mais je pense qu'il nous en faut 5 millions, parce que, euh, sinon, le problème, on ne l'aura qu'à moitié réglé. Donc, la perspective, c'est de continuer à grossir en France, c'est d'imposer, euh, finalement, des standards technologiques. Nous, on... on, on, on on se branche aux logiciels financiers des entreprises et à chaque achat, on fait correspondre une estimation carbone et après, on vient préciser si ça vaut le coup. Donc, on peut se brancher à tous euh, les logiciels d'achat euh, des petites et des grandes entreprises. On travaille avec euh, plusieurs banques, on travaille avec euh, une filiale d'LVMH, on travaille avec euh, des entreprises dans l'automobile euh, et après, on les aide à engager leurs fournisseurs. Et puis, euh, on commence à travailler avec des entités publiques donc, les achats de l'État eux-mêmes pourraient scanner à chaque fois ce qu'ils font en termes d'empreinte carbone. En France, on grossit l'équipe au UK et mon cofondateur, euh, Mathieu, s'est installé à New York, où là, on est face à un public beaucoup moins en avance qu'en France sur ces sujets.
0: Tout le monde me dit que les États-Unis sont hyper en avance. C'est faux
1: il n'y a pas du tout autant de podcasts comme celui-ci. <rire> bon, on va aller.
0: On va aller, on va aller ce... De gens qui ce...
1: s'intéressent au sujet. Ils n'ont pas, malheureusement, Jean-Marc Jancovici. Ah, ou ont, il n'y a, a personne, il n'y a pas de... Il bah, y a Bill Gates. et Leonardo DiCaprio. Et Leonardo DiCaprio. Donc, il y a quelques stars. Ah, il ouais. y, a, y, a, y a Iron Man. Enfin, <rire> voilà, il y a des gens. Euh, mais ils ne parlent pas euh, à tout le monde. Ils ne parlent qu'aux investisseurs, aux démocrates. Euh, en France, c'est un sujet qui est apolitique. Vous avez des gens à gauche comme à droite, maintenant, qui s'intéressent au sujet. Euh, c'est encore très polarisé aux mmh. États-Unis. Donc, il y a des réglementations qui arrivent avec la Security Exchange Commission qui voudraient que toutes les entreprises cotées euh, commencent à publier leurs émissions parce que sinon, en fait, elles mentent à leurs investisseurs sur leur valorisation réelle si elles n'incluent elle pas le risque climat. Donc, c'est le raisonnement de l'autorité mmh. des marchés financiers américaines C'est votre valorisation euh, induit vos investisseurs en, en, en erreur si vous n'êtes pas transparent là-dessus. Donc, c'est un peu une extension de leur mandat, mais ce qui, qui est intéressant. Et donc, ça arrive aux États-Unis. Mais ce que je veux dire, ça arrive à un point où on était il y a cinq ou dix ans en Europe. Donc, il y a un retard considérable. Euh, alors après, ils ont une foi dans le progrès et dans la technologie qui est, qui est plus forte quand même qu'en qu Europe. Donc, ils peuvent adopter beaucoup plus vite des nouvelles technologies. Et nous, quand on se développe là-bas, on voit bien que les cabinets de conseil, les entreprises euh, euh, hésitent moins longtemps à démarrer. Mais ils partent de plus loin.
0: Est-ce <rire> que tu vois parfois des entreprises qui veulent un peu mettre sous le tapis des... Euh... Enfin, des, bah, voilà, des, des choses à comptabiliser, par exemple, bon, bah ça,
1: là, en fait, faire un peu de greenwashing, quoi. C'est exactement ça. Quand on voit une entreprise qui vous dit qu'elle est neutre en carbone, ça veut dire qu'elle elle vous dit « j'ai calculé mes émissions et j'ai financé le même nombre mmh. de tonnes de CO2 en forêt » ou ce que vous voulez. Mais en fait, quand elle fait ça, elle n'a jamais calculé ses émissions sur un périmètre euh, homogène. Donc, en fait, elle l'a fait sur son scope 1, son scope 2. Elle l'a presque jamais fait sur son scope 3, parce qu'évidemment, ça lui coûterait deux fois plus cher. Donc, vous êtes presque toujours dans de l'hypocrisie. Mmh. Euh, euh, c'est moins à
0: savoir, c'est moins à savoir.
1: Voilà, quand quelqu'un vous dit qu'il est neutre en il cas, il a calculé un bout du périmètre et, et il ça a rien dire. a arrangé. Exactement. Donc, c'est plutôt... Euh, ça, on comprend la méfiance euh, sur ce sujet.
0: Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que chaque semaine sur thegood.com. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite